0: Si hay un nombre que asociamos con la historia japonesa, más del periodo Sengoku, o mejor dicho, que asociamos con la finalización del periodo Sengoku, es el de Tokugawa Ieyasu. Ieyasu, que nace como hijo de un daimio menor en una provincia relativamente baja importancia, que crece como vasallo de uno de los grandes contendientes y después se alía con otro, podría haber sido uno más de la enorme lista de señores de la guerra japoneses del periodo Sengoku, si no fuese por su increíble astucia política. Es esta astucia política lo que lo lleva a estar entre los últimos contendientes y en última instancia lo que lo transforma en el gran jugador que termina unificando un país completamente dividido y devastado por la guerra civil. Hoy vamos a ver la historia del primer shogun del periodo Edo. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como pasa con tantas otras figuras históricas de este periodo, Tokugawa Ieyasu no nace con este nombre, sino que nace con el nombre de Matsudaira Takechiyo. Nace el 31 de enero de 1543, hijo de Matsudaira Hirotada, un daimio, como venía diciendo en la introducción, de poca importancia, eh, un daimio de Mikawa, de la provincia de Mikawa, que durante su vida se había enfrentado en, al clan Oda y al clan Imagawa, sus grandes vecinos. Siendo que Mikawa era una provincia de relativa poca importancia y que mmm, el clan Matsudaira no era uno de los grandes contendientes, este clan estaba dividido entre con quién aliarse, o mejor dicho, a quién servir. Por un lado estaban los Oda, los Oda de Oda Nobuhide, el padre de Oda Nobunaga. Y por otro lado estaba el clan Imagawa, el clan Imagawa de Imagawa Yoshimoto, otro de estos grandes contendientes o pesos pesados del periodo Sengoku. Hirotada, el padre de Iyasu, se inclinaba por servir a los Imagawa, Mientras que el resto de su clan pretendía servir a los Soda. Esta división dentro del clan Matsudaira, esta cuestión de con quién aliarse o mejor dicho de quién ser vasallo, a quién someterse, venía de hacía mucho tiempo. De hecho, el propio abuelo de Ieyasu, Matsudaira Kiyoyasu, había sido asesinado por esta pelea familiar. O sea, Tenía mucho tiempo ya esta discusión y llega al punto máximo justamente durante los primeros años de la vida de Ieyasu cuando el clan Oda decide invadir la provincia de Mikawa para apoyar a la facción que lógicamente los apoyaba a ellos, que quería ser vasallo de los Oda. Es en ese momento en el cual Matsuaira Hirotada, el padre de Ieyasu, decide invocar la ayuda de aquel a quien quería servir, Imagawa Yoshimoto, quien accede a ayudarlo solo con una condición, que Yeyasu sea enviado como rehén al castillo de los Imagawa, al castillo de Zumpo en la provincia de Suruga. Hirotada no tiene otra opción si quiere conservar el liderazgo de su clan y de su provincia, entonces acepta. Oda Nobuhide, el líder del clan Oda, se entera de este arreglo, y decide interceptar la cometiva que llevaba a Ieyasu Asunpu y secuestrarlo. Cuando lo secuestra, amenaza a Hirotada con matarlo, con matar a su hijo. Y Hirotada dice que, bueno, mátalo, porque el sacrificio de su hijo le demostraría a todo el mundo la seriedad de su pacto con los Imagawa. Nobuhide, en una actitud bastante extraña para la época realmente, decide no matarlo, pero se lo lleva de rehén y lo mantiene como rehén en el templo de Honjoshi en Nagoya. Es en este momento en el cual Ieyasu está como rehén de los Oda, en el cual conoce al que va a ser después su señor, su aliado, o como queremos decirle, Oda Nobunaga. La cuestión es que este es un periodo de gran inestabilidad política en, en la provincia de Mikawa, hay toda serie de conflictos internos, y pese a los arreglos, pese a los pactos que había realizado Matsuaira girotada con el clan Imagawa, va a morir asesinado a manos de sus propios vasallos, que habían sido sobornados por el clan Oda. Esto significaba una victoria política enorme para Oda Nobuhide, pero el tema es que no llega a cosechar los frutos de esta victoria, porque al poco tiempo también fallece. Como sabemos por el capítulo de Nobunaga, el heredero de Nobuhide no estaba dispuesto, aunque sea en un primer momento, a asumir las labores que tendría que haber asumido y esto generó un vacío de poder y una nueva inestabilidad en una provincia vecina a Mikawa. Es un periodo complicado que es aprovechado por los jugadores fuertes que quedaron entre ellos y Yoshimoto para aumentar su poder. Justamente en el año 1551, un ejército de los Imagawa asedia un castillo de los Oda. El asedio es levantado gracias a negociaciones en las que participa Oda Nobunaga, pero justo en este castillo se encontraba Ieyasu como rehén. Invocando el pacto que había firmado Matsuaira Y Ieyasu es enviado ahora sí efectivamente como rehén a Zumpu, y ahí va a pasar los siguientes años. Pese a ser un rehén en Zumpu, su realmente tiene unos, una estadía muy cómoda. Los Imagawa lo tratan muy bien. No tiene ninguna necesidad. Imagawa Yoshimoto invocando el tratado que había firmado eh, Matsuaira Hirotada. El padre de Iyasu Pretendía que el clan Matsuaira siguiera siendo vasallo de los Imagawa. Y estaba preparando al joven Iyasu para que fuese el líder del clan, como vasallo directo suyo por este motivo le permiten visitar Okazaki el, la residencia del clan Matsudaira y donde estaba enterrado su padre, también van a permitir que, sus, que los vasallos del clan Matsudaira le presenten tributo justamente a Ieyasu. y a tal punto llega el compromiso de, Yo, de Yoshimoto con Ieyasu que hasta va a presidir la ceremonia de mayoría de edad de Ieyasu. En el año 1557 se casa con su primera esposa, Tsukiyama, pariente justamente de Imagawa Yoshimoto. Yoshimoto quería establecer lazos entre el clan Matsuaira y el Imagawa para cimentar la relación de vasallaje. Al año siguiente nace Matsuaira Noboyasu, el hijo, el primer hijo de Ieyasu. Y es en este momento cuando Imagawa Yoshimoto le permite volver a la provincia de Mikawa y le encarga atacar a los Oda. Todo parecía marchar a la perfección para Imagawa Yoshimoto. Tenía un vasallo que prácticamente había criado como líder del clan Matsudaira en Mikawa. Estaba encarando una nueva guerra y era uno de los jugadores que pisaba más fuerte en el periodo Sengoku. El problema es que del otro lado estaba Oda Nobunaga. Y como ya hablamos justamente en el capítulo de Nobunaga, las fuerzas de los Oda derrotan estrepitosamente a las fuerzas de los Imagawa en la batalla de Okehasama, donde Yoshimoto muere. Mientras la batalla de Okehasama ocurría, el ataque sorpresa de Oda Nobunaga, Ieyasu se encontraba comandando un ejército que tenía el objetivo de tomar el castillo de Marune. Por ende, no estuvo en el desastre. De las fuerzas de los Imagawa. Ieyasu se entera rápidamente. Que Yoshimoto murió. Y con Yoshimoto muerto. su aprovecha la oportunidad. Y dirige a sus hombres. Al castillo de Okazaki. A reclamar su hogar ancestral. A reclamar las tierras del clan Matsudaira. Que estaba abandonado. Consigue. Obviamente ocuparlo. Y proclama su independencia. Después de esta acción. Se alía con Oda Nobunaga. Y acá empieza una historia compartida entre Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Porque como sabemos, estos son los tres grandes protagonistas de, de la unificación japonesa. En el año 1561 Ieyasu pone fin formalmente a su alianza con los Imagawa y decide atacarlos. Ya había hecho arreglos con el clan Oda. Ya estaban básicamente aliados, pero este es el año en el cual se finaliza la alianza con los Imagawa de manera formal. Decide atacar la fortaleza de Kaminogo, y para hacer esto se vale de los servicios de una de las grandes y más misteriosas figuras de la historia japonesa, Hattori Hanzo. Si el nombre de Hattori Hanzo les suena, es porque tal vez vieron Kill Bill, es el fabricante de espadas, o porque jugaron Overwatch. Y conocen a Shimada Hanso, el arquero de Overwatch. Bueno, obviamente estos dos personajes toman su nombre como referencia de esta figura histórica japonesa. Hattori Hanzo era un líder ninja. Y por ende había ninjas que estaban eh, prestando sus servicios a Ieyasu. Hanzo ataca de noche, prende fuego el castillo y consigue capturar a dos hijos de el líder de ese castillo O de quien tenía justamente la posesión de ese castillo Esto era muy importante Porque los Imagawa tenían de rehenes A la esposa y al hijo de Ieyasu Es gracias a esta acción de Hattori Hanso Que Ieyasu puede intercambiar rehenes Y puede recuperar a su esposa y a su hijo y ahora sí, ya siendo independiente, teniendo alianzas propias y habiendo consolidado su, el dominio que sea sobre su clan y ella su pasa los siguientes años consolidando su dominio sobre la provincia de Micagua, que se encontraba, como pasa con otras provincias de este momento, sobre todo cuando hay una especie de crisis de sucesión o hay sucesos políticos de por medio, se encontraba hecho un caos. En Mikawa tenían especial eh, presencia los Ikoiki, estos, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Hermanos libres y asociados, <ríe> esta especie de facción que luchaba contra el dominio de los daimios y el dominio de los samuráis. Y su pasa bastante tiempo combatiéndolos hasta que por, por fin los derrota en el año 1564 en la batalla de Batokajara. Como dato de color, y para desmitificar un poco la historia japonesa, sobre todo por lo que vemos en las películas como El Último Samurai, en esta batalla ambos bandos tenían arcabuses portugueses. Para el final de esta batalla, que es una victoria decisiva para Ieyasu, el líder del clan Matsudaira era el amo indiscutido de Mikawa. Ya no había nadie que pudiese oponerse a su dominio. Una vez más, tomando una decisión 100% pragmática, cuando en el año 1590 Hideyoshi ataca la provincia de Odawara, la provincia del clan Hoshio, y Yasuo envía tropas a apoyarlo. Es esta invasión, como decía en el capítulo de la semana pasada, la que termina formalmente el periodo Sengoku, porque el clan Hoshio era el, el último clan digamos, independiente o que no, tenía, no estaba bajo el dominio de Hideyoshi. Hideyoshi después de esta campaña le ofrece a Ieyasu el dominio de las ocho provincias de los en Encanto a cambio de las cinco provincias que ya controlaba Ieyasu, como sabemos por el capítulo pasado acepta pero lo que no analicé el capítulo pasado lo que no comenté es que la decisión era riesgosa tenía que mover no solo toda su, todo su aparato eh, digamos burocrático ya la administración que había creado moverla a otras ocho provincias sino que también tenía que buscar que los hojo, eh, o aunque sea los samurái que habían sido vasallos de los hojo, se transformaran en vasallos de él. Sin embargo, Tokugawa, que hace esta apuesta política muy interesante, cambiar un dominio eh, consolidado y rico por un dominio mucho más grande, no consolidado y riesgoso, Tokugawa hace esta apuesta y la gana. En muy poco tiempo se transforma en el gran daimyo de Japón o el segundo gran daimyo por debajo de Hideyoshi. Tiene un dominio muy importante en estas ocho provincias y un dominio rico, bien administrado, consolidado. Tiene mucha, mucha influencia. Encanto se instala en Edo, la que actualmente es Tokio. Es en este momento y después de, esta, de este intercambio de tierras que el destino de Tokugawa Ieyasu empieza a verse con un poco más de claridad. La apuesta había surtido efecto, había ganado la apuesta y Tokugawa Ieyasu ahora era segundo solamente después de Toyotomi Hideyoshi. Era la segunda figura política más influyente del Japón de este momento. Y de vuelta... Ieyasu era un tipo muy pragmático y este pragmatismo lo llevó a aprovechar los errores de sus enemigos o los errores de sus contrincantes para acrecentar su poder. Ieyasu no participa de la invasión a Corea de Hideyoshi. No hay fuerzas de los Tokugawa que invadan ese país. Por ende, cuando las fuerzas japonesas no consiguen el éxito y se ven mermadas, las fuerzas de los Tokugawa no sufren ninguna baja. Tokugawa ganaba más influencia a medida que sus contrincantes se equivocaban. En el año 1598, Toyotomi Hideyoshi lo convoca a Tokugawa para que forme parte, Tokugawa y Asu, perdón, para que forme parte del Consejo de los Cinco Sabios. Esto era, esto, este consejo estaba compuesto por los cinco grandes daimios de Japón, el más importante de ellos era... Tokugawa y Iyasu, que iban a gobernar el país como regentes en nombre del hijo de Hideyoshi, que todavía era muy chico. Al año siguiente, eh, perdón, ese mismo año, en 1598, Hideyoshi muere. Y ahora sí, al año siguiente, en 1599, Iyasu dirige un ejército al castillo Osaka y lo captura. Rápidamente esto desencadena en una crisis política y se forman dos facciones. Por un lado está Tokugawa Ieyasu liderando lo que se llama el ejército del este. Y por otro lado están los restantes miembros del consejo de cinco sabios, que eran tres porque había uno que había muerto ya, Maeda Toshigie, que comandaban al ejército del oeste. Ambos bandos se encuentran en la batalla de Sekigahara. Ieyasu cuenta en las crónicas controlaba 75.000 hombres en este ejército del este y el ejército del oeste contaba con 120.000 la batalla termina en una victoria completa para Ieyasu tal es la magnitud de su victoria que divide las tierras de los conquistados las tierras de los derrotados, perdón entre aquellos señores que lo habían apoyado a él y se transforma en gobernante de facto de Japón el 24 de marzo de 1603, Ieyasu recibe el título de Shogun de parte del emperador Goyosei. Ieyasu tenía 60 años y era el último superviviente de la gran generación de daimios. Takeda Shingen, Uesugi Kenshin, Toyotomi Hideyoshi, Yoda Nobunaga y Magawa Yoshimoto, todos habían muerto. El único que quedaba era él. Nadie podía disputarle el dominio. En el año 1605, solo dos años después de haber sido nombrado Shogun, su abdica en favor de su hijo Hidetada. Él asume el título de Ogoyo, que significa Shogun retirado. Y Hidetada, lógicamente, se transforma en el nuevo Shogun de Japón. Si bien Hidetada era el Shogun, se dice que Ieyasu seguía gobernando de facto y que solo había eh, transferido el título para que su hijo, empezase a transitar la vida política de Shogun y se encargase de las ceremonias tan tediosas de las cuales Ieyasu ya no tenía ganas de formar parte. Ese mismo año, en 1605, comienza la construcción del castillo de Edo, que eventualmente se va a transformar en el castillo más grande de Japón. Como Ogoyo... Ieyasu supervisa las relaciones diplomáticas con las potencias europeas que ya en este momento estaban bastante firmemente asentadas en el este de Asia España, Inglaterra y Países Bajos En 1614 Tokugawa Ieyasu ordena a Toyotomi Hideyori, heredero de Hideyoshi que abandone el castillo de Osaka Hideyori se rehúsa por lo que Tokugawa Hidetada, el shogun lidera un ejército y asedia el castillo de Osaka en el conocido como asedio de invierno de Osaka Hideyori se rinde y firma un tratado en el cual se estipulaba que iba a abandonar este castillo pero una vez, una vez que se van las tropas del shogun decide que no, que se va a quedar que no va a prestar atención al tratado que él mismo firmó al enterarse de esto Tokugawa Ieyasu envía tropas que vuelven a asediar el castillo en el conocido como asedio de verano de Osaka. Hideyori, lógicamente, como había pasado en invierno, pierde. Y Ieyasu lo obliga a él y a su madre a que cometan seppuku. También hay crónicas que dicen que los eh, ambos son enviados ante Ieyasu y que es él mismo el que los mata. La cuestión es que es en 1614 cuando se extingue la línea de Gran Toyotomi. En 1616, Tokugawa Ieyasu muere a la edad de 73 años. La causa de muerte es estipulada que, fue, que es cáncer o sífilis. Posteriormente, y de acuerdo a su propio pedido, es edificado con el nombre de Toyo Daigongen, que significa el Gran Gongen, Luz del Este. Se dice que Tokugawa Ieyasu había pedido expresamente ser deificado para poder, después de la muerte, seguir protegiendo a su familia. De esta manera, Japón quedaba unificado. El periodo de guerras civiles entre jefes, jefes guerreros regionales terminaba. Y el nuevo shogun o el nuevo shogunato tenía poder absoluto. La historia de Tokugawa Ieyasu es la de una figura política pragmática. Las decisiones que toma lo van acercando siempre de a poco al centro de poder, hasta que eventualmente él mismo se transforma en el centro de poder. Y por eso es él, este líder tan, tan pragmático, el que termina por unificar a Japón. gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de labarbarrojadebarbarroja.com. Hasta la próxima.